1: W tym roku tematem przewodnim naszego festiwalu jest zanikanie bioróżnorodności i wymieranie gatunków. Temat przewodni piątej edycji BNP Paribas Green Film Festival. I o tym właśnie będziemy rozmawiać tutaj na scenie z gośćmi dzisiejszego panelu, którymi będą. Zapraszam na scenę doktora Tomasza Rożka, dziennikarza naukowego, doktora nauk fizycznych i popularyzatora nauki, redaktora naczelnego Nauka, to lubię.
0: Dobry sobie. wieczór, dzień dobry.
1: Zapraszam. Tutaj, tak? Tak jest. Pan Michał Sutyniec, pszczelarz, agent celny w Agencji Celnej Gigamper. Zapraszam na scenę. Wielkie brawa.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Doktor habilitowany Robert Gwiazda, biolog, ornitolog, profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Witamy bardzo serdecznie brawami. Razem z nami będzie także pan Michał Pałasz, pracownik Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Humanistic Management Network, krakowski aktywista klimatyczny. Powiedziałam to na jednym wdechu. Witamy panelistów. Za nami film Animal. Nie wiem, czy państwo zdążyli, może zerkali trochę na ekran? Coś było widać? Zerkali? Zerkali. Tematem naszej rozmowy będzie szóste masowe wymieranie gatunków. Naukowcy coraz częściej ostrzegają przed zubożeniem bioróżnorodności naszej planety i masowym wymieraniem zwierząt. I moje pierwsze pytanie skierowane do pana doktora. Czy to masowe wymieranie zwierząt nam grozi, czy ono już występuje? Czy ono już aktualnie jest?
0: Wymieranie to nie jest fakt, tylko to jest proces. To, to, to nie jest tak, że, że jest wszystko ok, ok, i nagle gatunki znikają. To się może zdarzyć wtedy, kiedy nie wiem, w Ziemię uderzy na przykład asteroida albo kometa. Natomiast yy, to jest proces i ten proces jest obserwowalny nad faktami się nie dyskutuje, można dyskutować nad interpretacjami. Więc jeżeli popatrzymy na statystyki, zdamy sobie sprawę z tego, jak duża liczba gatunków jest na liście gatunków zagrożonych. Jeżeli spróbujemy sobie, nie wiem, zrobić krok do przodu, czy krok dalej, w przyszłość popatrzeć i na podstawie linii trendu pewne rzeczy zasymulować, z tych symulacji no niektóre organizacje mówią, że w ciągu 10 najbliższych lat może wyginąć kilkaset tysięcy, WF mówi nawet o milionie gatunków. To ja nie wiem, od którego momentu się liczy wymieranie. W sensie takim, że jak wyginie 10 tysięcy, to już jest wymieranie, czy 100 tysięcy, ale jeżeli to jest proces, to on już się zaczął i my jesteśmy w jego trakcie.
1: A kiedy w ogóle określa się dany gatunek? zagrożonym wyginięciem to znaczy czy jest jakieś kryterium które to określa
0: są kryteria i um, nie czuję się na siłach, żeby, żeby tutaj e, te konkretne rozwiązania prawne, bo mówimy o rozwiązaniach prawnych, e, cytować z pamięci. Natomiast dla mnie e, taką no, szokującą lekturą zawsze jest przeglądanie tak zwanej czerwonej listy gatunków zagrożonych. Polska ma taką listę, ale to jest. Jest także europejska, unijna, ale jest także światowa. E, o ile dobrze pamiętam, teraz na liście zagrożone jest chyba 145 tysięcy gatunków, na czerwonej liście gatunków zagrożonych. No to samo to, to już robi wrażenie.
1: Mam teraz pytanie skierowane do pana doktora Roberta Gwiazdy. Co, powodu, co, co jest powodem tego masowego wymierania zwierząt?
3: Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem powiedzieć, mówimy o szóstym wymieraniu, tak, o czyli było pięć wcześniej. To szóste jest inne od tych pięciu poprzednich. Poprzednie wymierania miały swoje pochodzenie naturalne. Były to zmiany geologiczne, były to na przykład uderzenie asteroidy z 60 kilka milionów lat temu i to było to wielkie wymieranie jurajskie, kiedy wyginęły dinozaury. Natomiast teraz mamy do czynienia z wymieraniem, którego powodem jest człowiek. To jest wymieranie pochodzenia antropogenicznego. Po raz pierwszy w historii. Po raz, no, po raz pierwszy w historii. I samo wymieranie gatunków nie jest niczym niezwykłym. Możemy powiedzieć, że 99% gatunków, które żyły na ziemi, już ich nie ma. Były przez jakiś czas i zniknęły. Problemem jest jakby tempo wymierania, które mamy teraz. To tempo jest bardzo szybkie i rzeczywiście tych gatunków, które, które są zagrożone, jest bardzo dużo i ta lista się powiększa z każdym praktycznie rokiem. Możemy powiedzieć, że, że oczywiście to jest zmniejszanie liczebności populacji, zmniejszania, zmniejszanie zasięgu i tak dalej, i tak dalej. I teraz co robić? No, tak niewiele i tak wiele, bo tak naprawdę powinniśmy zachowywać naturalne siedliska gatunków. To jest ich dom, to jest ich miejsce występowania. Badania amerykańskie w latach 90 na ptakach pozwoliły oszacować, że zachowanie zaledwie 10% każdego typu siedliska pozwala na zachowanie od 45 do 70% gatunków, które występują w tym siedlisku. Czyli tak w sumie powinniśmy chronić stosunkowo niewiele, ale nie robimy tego, bo nawet te obszary, które są prawnie chronione, bardzo często nie są chronione w sposób właściwy, a co więcej... Ostatni park narodowy, w końcu to najwyższa forma ochrony, był powołany ponad 20 lat temu, a trzy projektowane parki, które mają pełną dokumentację, nie zostały powołane do dzisiaj. W związku z tym, no, tak jak mówię, wiemy co robić, ale to wymaga nie tylko wiedzy, ponieważ dobrze rozpoznane są w Polsce miejsca, które powinny być chronione przez ekspertów, natomiast to wymaga decyzji decydentów, żeby te, te miejsca realnie chronić, a wraz z tymi miejscami gatunki, które tam występują.
1: Właśnie też do Pana chciałam skierować pytanie. Michał Pałasz. Może pierwsze, rozumiem, że chcesz się odnieść tak, do tego, co powiedział Pan Tak, dodać, po prostu
4: jakiś, kilka faktów, o których wiemy. IPBES, czyli Agenda ONZ-u, stwierdził, że średnia, średnie tempo wymierania gatunków z ostatnich 10 milionów lat w tym momencie jest od kilkudziesięciu do kilkuset razy szybsze. A to są zachowawcze raporty, to jest ONZ, tam trzeba wszystko, konsensus ustalić i, i po prostu zgodzić się na to w kilkaset naukowych głów. Więc są też tacy naukowcy, którzy mówią o tysiąckrotnym przyspieszeniu tempa wymierania gatunków teraz. Mowa o tym antropogenicznym wymieraniu gatunków, czyli spowodowanym przez człowieka. Ale to też jest uproszczenie mówić, że to jest spowodowane przez człowieka, bo to jest spowodowane przez część ludzi. Tak naprawdę ogromna większość ludzi w ogóle nie jest winna temu, co się dzieje, tylko jest ofiarami tego stanu rzeczy. No i zazwyczaj też się upraszcza, mówiąc o elitach gospodarczych, które wyzyskują ziemię, wyzyskują naturę, przyrodę, zwierzęta, rośliny i tak I jeżeli uznajemy na przykład człowieka za przyczynę, to mówimy o epoce geologicznej antropocenu. Ale jeżeli uznajemy na przykład system gospodarczy za przyczynę, moglibyśmy mówić o kapitałocenie, czyli o nowej epoce geologicznej albo o... Oligocenie, czyli takiej epoce, w której nieliczni uprzywilejowani sprawiają, że no, ziemia, świat, który znamy, się kończy po prostu, bo następują katastrofalne zmiany klimatu, następuje szóste wielkie wymieranie, pierwsze właśnie antropogeniczne.
1: I właśnie, jak te zmiany klimatu wpływają na gatunki na Ziemi?
4: W, już wpływają i będą wpływały coraz bardziej w zależności od tego, w jaki sposób podejdziemy do wyzwania mitygacji zmian klimatycznych, co idzie nam na razie bardzo bardzo słabo jako społeczności globalnej. Będą, będą miały na to wpływ wszystkie aspekty związane ze zmianami klimatu, czyli chodzi tutaj o zakwaszenie oceanów na przykład, co bezpośrednio przekłada się na śmierć wielu osobników populacji gatunków zamieszkujących oceany. Takie nagłe zjawiska pogodowe, które będą skutkiem zmian klimatycznych, których częstość i intensywność będzie większa, na przykład pożary, ale też powodzie z drugiej strony, susze i zalania. Samo podniesienie się średniej globalnej temperatury też nie będzie równomierne, ale w wielu miejscach będzie oznaczało, że wiele gatunków nie będzie mogło się rozmnażać po prostu w pewnym momencie, bo potrzebuje do tego odpowiednich warunków, także temperaturowych, więc... Chyba warto też tutaj dodać, że zmiany klimatu mają wpływ na wymieranie, na bioróżnorodność, ale jednocześnie bioróżnorodność ma wpływ na zmiany klimatu. To znaczy, to jest sprzężenie zwrotne. Im większa bioróżnorodność, tym mniejsze zmiany klimatu, bo w tym, wtedy mamy na przykład nie wiem, pierwotne lasy, które są bardzo skuteczne w magazynowaniu gazu cieplarnianego, znaczy w magazynowaniu węgla konkretnie. A jak wiemy, dwutlenek węgla gaz cieplarnianego zawiera, więc im więcej pierwotnych lasów, czy lasów, które nie są hodowlami drewna na sprzedaż, tym lepiej dla klimatu i dla bioróżnorodności. Im mniej tych lasów, tym gorzej dla bioróżnorodności, bo to są monouprawy najczęściej, po prostu nie bioróżnorodne właśnie, tylko jeden gatunek plus ograniczona liczba gatunków dużo mniejsza niż no, w, w tych lasach, powiedzmy, takich, które uznajemy za pierwotne.
1: Mhm. A jak te zmiany klimatu wpływają na pszczelarstwo? skieruję to pytanie.
2: Hmm. Był moment, w którym pszczelarze, wiecie państwo, jestem bardzo młodym pszczelarzem. E, uprawiam ten zawód parę lat. E, natomiast e, rozmawiając z pszczelarzami, którzy są pszczelarzami od pokoleń, e, kiedyś wymieniając się doświadczeniami, rozmawialiśmy o tym, że przyszedł ta, taka chwila, w którym e, pszczelarze się bardzo ucieszyli, że sezon się wydłuża. On się oczywiście Wydłużył tylko z punktu widzenia temperatury. To znaczy szybciej zaczyna się robić cieplej na wiosnę i później zaczyna się robić zima. Ale okazało się, że to wcale nie jest dobrze. Okazało się, że pszczołom bardzo ciężko pozyskać z tego powodu pożytki. Krótko mówiąc, nie mają co jeść. Nagle jest na wiosnę gwałtowna eksplozja, kwitnie wszystko. Pszczoły są dopiero w fazie rozwoju, rodziny się powiększają, one się jakby dopiero rozpędzają. Za chwilę jest dziura pożytkowa, która powoduje, że one nie mają co jeść, nie mają gdzie tych po, po, pożytków pobierać. Ostatnio przeczytałem taką książkę, która napisano 100 lat temu. Pana Lorenza, zresztą on ją napisał tutaj, w Krakowie, w 1915 roku. I wiecie państwo, on tam napisał taką fajną rzecz, która wtedy była nowinką, że podobno są regiony w Niemczech, gdzie pszczelarze muszą dokarmiać pszczoły, bo to, co zbiorą, nie wystarcza im na przeżycie. Ja chcę państwu powiedzieć, że teraz jest to norma. Dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. W tych chwilach, kiedy tych pożytków nie ma, jest dziura, bo na przykład temperatury są zbyt wysokie i nic nie nektaruje, nic nie pyłkuje, pszczelarze podają wodę z cukrem, bo inaczej te pszczoły by nie przeżyły. Nawiązując tu do pana wypowiedzi, pszczoły hodujemy w ulach i one tak naprawdę we współczesnych lasach to nie mają gdzie zamieszkać. Pszczoła, żeby miała gdzie zamieszkać, musi mieć stare drzewo, z, w które, które jest, przepraszam, że to powiem, dziurawe w środku, żeby tam założyć rodzinę. Tak naprawdę my hodujemy w tej chwili lasy na drewno. Sosny mają być proste, bez sęków, bez dziur i trzeba je wyciąć w odpowiednim momencie. Z tego co wiem, to lasy państwowe miały taki program do wieszania barci do do drzew. No ale pytanie, czy to nie jest trochę lewą ręką za prawe ucho?
3: Ja tego nie wiem akurat, e, e, jakie plany miały e, lasy w, w temacie pszczół, e, które tam występują, ale chciałem dodać jedną rzecz do tych zmian klimatycznych. Mianowicie e, bardzo ważną rzeczą jest woda i tej wody przy ociepleniu klimatu mamy mniej. W związku z tym gatunki, które są związane z wodą, mają ogromne problemy, ponieważ ich siedliska zanikają. I takim najlepszym przykładem są płazy, które muszą rozmnażać się w wodzie, a nie zawsze ta woda jest. A co więcej, akurat wiele płazów ma po prostu nagą skórę, bardzo wrażliwą i promieniowanie ultrafioletowe, które w wyniku dziury ozonowej przenika w większej ilości, po prostu powoduje... No, nadmierną śmiertelność larw, płazów. Tych płazów jest po prostu mniej. To samo dotyczy mięczaków, które również wiele z gatunków mięczaków czy ślimaków jest na listach, czerwonych listach zagrożonych gatunków. Więc zwracam uwagę, ocieplenie klimatu, temperatura, dwutlenek, dwutlenek węgla i tak dalej, ale to wszystko sprowadza się do bardzo ważnej rzeczy, mniejszej, zdecydowanie mniejszej ilości wody w środowisku
1: pan doktor Robert Gwiazda już wywołał temat i chciałabym zapytać tutaj pana doktora Tomasza Różka właśnie o takie gatunki, które są w najgorszej sytuacji w Polsce. Czy możemy powiedzieć, że w 2022 roku któryś gatunek wyginie?
0: Nie sądzę, żeby dało się to powiedzieć. Czasami zdarza się tak, że choć uważaliśmy, że jakiegoś gatunku nie ma, to pojawił się gdzieś tam jakiś osobnik. Całe szczęście takie sytuacje się zdarzają. Um, nie mam w głowie konkretnych gatunków, które są na tyle w złym stanie, żeby można powiedzieć, że ten rok jest ostatnim rokiem. Nie sądzę, żeby dało się tak w ogóle powiedzieć: nie wiem, Panowie się znacie na tym lepiej. Um, to, co nie wiem, bo może nie, Ja się w proces... pełni
3: zgadzam, znaczy, są gatunki, które są krytycznie zagrożone, ale oczywiście no, nie możemy powiedzieć, że, że to będzie ten rok, przyszły rok, albo za 10 lat, albo w ogóle nie wyginą. Natomiast jest cała, cały szereg gatunków krytycznie zagrożonych, które są w tak trudnej sytuacji yy, populacyjnej, że... Każde zjawisko dodatkowe, na przykład zwiększające śmiertelność albo zmniejszające reprodukcję, może być tym ostatnim rokiem, ale w pełni się zgadzam, że trudno tu powiedzieć konkretny wymienić gatunek i powiedzieć, że to jest ten
4: rok. Tak, ja chciałem dodać, że my też nie mamy wiedzy na temat wszystkich gatunków, bo przecież nie wiem, owadów bodajże mamy rozpoznanych milion gatunków, a podejrzewa się, że istnieje 5 milionów gatunków, to my nawet się nie dowiemy o wielu wymieraniach, które mają miejsce w tym czasie, a jeszcze wracając tylko do, do owadów na chwilę, bo ten temat jest super istotny, bo 75% tego, co my uprawiamy jako żywność, Wymaga zapylania i to jest, jest taka koncepcja usług ekosystemowych, czyli ile kosztuje praca pszczół i innych zapylaczy na polach rocznie i okazuje się, że to są to około 2 biliony biliony złotych rocznie, czyli 500, około 500 milionów, milionów dolarów, miliardów dolarów rocznie. No i teraz można się zastanawiać nad konsekwencjami. W Chinach chodzą już osoby, które pełnią rolę zapylaczy z pędzelkami, bo po prostu nie ma jakim owadom tej pracy wykonywać. Sztuczne
0: zapylanie. Tak. Wydaje mi się, że w dyskusjach o, o, o wymieraniu gatunków, czy o bioróżnorodności, my bardzo często wpadamy w taką pułapkę Pogadając te wszystkie liczby, te zależności i to jest oczywiście wszystko bardzo ważne, ale dla, być może ważniejsze dla ekspertów, a dla szerszego odbiorcy dużo ważniejsze wydaje mi się jest co innego. Bardzo często traktujemy przyrodę jako taki element dodatkowy, który nam umila życie znaczy Każdy z nas jak jedzie na wakacje no to wiadomo, że, um, no, że lubi być w miejscu, gdzie są egzotyczne Zielono. rośliny i zwierzęta mm, i patrzymy na te zdjęcia na Instagramie, je tak przewijamy albo na TikToku albo gdziekolwiek i mówimy fajne to jest, ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to nie jest fajne, że to jest konieczne. Jeżeli my idziemy do apteki, to jakiekolwiek lekarstwo kupując w aptece, musimy mieć świadomość, że ta substancja czynna pochodzi albo ze świata zwierząt, albo ze świata roślin. Jeżeli my zdamy sobie sprawę z tego, co my zyskujemy dzięki roślinom, nie tylko jedzenie, nie tylko ubranie, nie tylko energię, wszystko, i nagle sobie spróbujemy wyobrazić świat, ok, trudno sobie wyobrazić świat bez roślin, ale mogę sobie wyobrazić świat bardzo zubożony w rośliny, świat, w którym tych gatunków takich wiodących będzie kilka, a poza tym to reszta gdzieś będzie w ogrodach botanicznych. To tak naprawdę, jeżeli zdajemy, zdamy sobie sprawę z tego, że to, to my jesteśmy na końcu tej historii tym gatunkiem, który najwięcej straci. To dyskusja o bioróżnorodności, o wymieraniu gatunków zyskuje zupełnie inny kontekst. My będziemy tym gatunkiem, który najwięcej straci. Tak jak pan profesor powiedział, 95% gatunków, 98% 99 gatunków już nie ma. Ale Więc w pewnym sensie wymieranie jest rzeczą zupełnie naturalną. Nienaturalne jest jednak wymieranie w takim tempie, w tempie, które nie pozwala się dostosować reszcie do tej sytuacji, w tym nam. I przykład z pszczołami jest idealnym takim przykładem. I, I w tym momencie um, dyskusja o wymieraniu przestaje być dyskusją czysto akademicką albo dyskusją na festiwalu filmowym, na którym widzieliśmy ładne zwierzęta. Sobie myślimy, no, no fajnie, no szkoda, że tam wymiera ten czy tamten. Czy jeżeli jeden czy drugi wymrze, to z każdym gatunkiem, który ginie na tej planecie, tak naprawdę dokładamy cegiełkę do tego, że my sami wyginiemy.
4: Dokładnie i ja się chciałem podkreślić po prostu, bo to jest super istotna obserwacja, która nie jest naturalna dla nas wszystkich, że nie jesteśmy, nie ma podziału na człowieka i przyrodę. Jest człowiek, który jest częścią przyrody, po prostu. Przyroda jest naszym środowiskiem życia, jesteśmy częścią przyrody, nie ma dualizmu między kulturą i naturą, cywilizacją i, nie wiem, przyrodą, tylko to wszystko jest połączone, mówi się tutaj o jednym świecie, nie wiem, o pajęczynie życia. Te wszystkie pierwotne, powiedzmy, metafory ludów pierwotnych czy, czy rdzennych są tutaj bardzo trafne i często też wraca się do tej wiedzy pierwotnej w tym momencie poszukując sposobów na zdrowsze podejście do świata. nieeksploatacyjne, niewyzyskujące, żebyśmy nie panowali nad tym światem, nie szli i czynili sobie ziemię poddaną, tylko jak młodzieżowy strajk klimatyczny niesie nad transparentach, czyńmy sobie ziemię kochaną po prostu, bo potrzebujemy jej miłości. A jeszcze nawiązując do człowieka właśnie jako tego dominującego gatunku, to przecież w historii Ziemi właściwie mieliśmy takie trzy etapy z pewnej perspektywy. Najpierw nie było życia, potem było, było życie jednokomórkowe, potem organizmów wielokomórkowych, a teraz mamy od wcale nie tak długiego czasu dominację jednego gatunku wielokomórkowego i to jest człowiek. Jak weźmiemy pod uwagę biomasę na przykład, czyli ciężar po prostu wszystkich ssaków, to okazuje się, że mamy 4% masy wszystkich ssaków, to są zwierzęta dzikie. 36% masy to są ludzie, a 60% masy ssaków to są
3: e, zwierzęta hodowane przez ludzi. Po prostu. Po to, żeby ludzie je zjedli. W skrócie jeśli, największe. Jeśli można, właściwie w pełni się zgadzam w tym, co przedmówcy powiedzieli, ale chciałem powiedzieć, tak jasno zobrazować, przyroda to jest system naczyń połączonych. To, 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 to jest sieć najróżniejszych zależności pomiędzy gatunkami, o których często nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy z tego. Mówiliśmy o pszczołach, więc wyginięcie pszczoły jest, yy, znaczy spowodowałoby bardzo poważne skutki ekonomiczne i, i to przyjmujemy, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale siedzimy sobie teraz i od czasu do, do czasu widzimy, że tu latają komary. I co by się stało, gdyby komarów nie było? Super, bo by nas nie gryzły, prawda? Nie,
1: lubi, nie lubimy ich A bardzo. jednocześnie
3: te komary, których, których liczebność jest bardzo duża, przecież wchodzą w całą sieć zależności pokarmowych gatunków, tak? Nietoperzy, jeżyków, ryb, jeśli mówimy o larwach komarów i tak dalej, tak dalej. Gdyby komary wyginęły teoretycznie, przecież inne gatunki musiałyby się przestawić na inne rodzaje pokarmu. Całe... Cały system zależności, cały ekosystem musiałby być przebudowany. I jak by był przebudowany? Trudno powiedzieć. Możemy spekulować, możemy szacować, ale wcale nie jest to takie łatwe i bardzo często obarczone dużym błędem. Więc e, ta bioróżnorodność i utrzymywanie tego, powiedzmy status quo, czy utrzymywanie tego, tego funkcjonowania takim, jakim go znamy, jest w dobrze pojętym naszym interesie. Trochę taki. taki Dokładny przykład.
0: Jak wyciągniemy jedną kartę, to wali się całość. Dobrym przykładem, bo często mówiąc o bioróżnorodności czy o wymieraniu gatunków, my raczej mamy na myśli zwierzęta, mhm. ale dobrym przykładem w kontekście także polskim i bezpośrednio wpływającym na nasze funkcjonowanie jest kwestia wymierania czy, czy likwidowania całych siedlisk roślin. Nie zdajemy sobie sprawy z tego w kontekście wody, o czym panowie mówili, że najlepszym sposobem na to, żeby wodę zatrzymać nie jest budowanie stawów, nie wiem, obetonowanych, tylko jest niezasypywanie, nieosuszanie bagien. Jeżeli tak na to spojrzymy, to nagle się okazuje, że tak naprawdę my nie musimy nic wymyślać, my nie musimy żadnych nowych technologii tworzyć, my musimy tylko przywrócić to, co było. Czyli na przykład e, przywróci zresztą w wielu miejscach na świecie, e, w, powiedzmy w, na świecie, w świecie zachodnim, w świecie bogatym, przywraca się naturalne brzegi rzek, które wcześniej były wybetonowane, przywraca się miejsca, gdzie kiedyś były mokradła, bagna i tak e, W pewnym okresie tak świadczyło o wysokim zaawansowaniu cywilizacyjnym to, że rzeka jest wybetonowana, bagna osuszone i wszystko co było dzikie jest ujarzmione. Dzisiaj jest dokładnie na odwrót. Mam znajomych, którzy z zazdrością spoglądają na Warszawę i mówią, to jest super, że to jest chyba jedyna stolica w Europie, przez którą płynie rzeka, która nie jest wybetonowanym korytem. Tylko przynajmniej ta praska część Wisły jest po prostu dziką rzeką.
3: No i w tym kontekście yy, mówiłem o tym, że tej wody nam brakuje, więc ta woda powinna być wszelkimi możliwymi sposobami zatrzymywana, żeby nie odpływała w sposób szybki, a akurat betonowanie rzeki, i prostowanie koryta sprzyja temu, tylko wręcz przeciwnie, zatrzymywanie poprzez nieregulowanie tej rzeki w miejscach, gdzie jest to nieuzasadnione. Bo oczywiście nie mówimy o dużym mieście takim jak Kraków, prawda? Albo y, y, gdzie, gdzie rzeka płynie przez środek miasta. Ale y, w wielu miejscach jest to nieuzasadnione. Ta rzeka powinna meandrować, ta rzeka powinna po prostu rozlewać się. Ponieważ tak naprawdę przy dużych y, y, poziomach wody i przy dużych przepływach ona i tak będzie musiała gdzieś sobie, że tak powiem, ulżyć brzydko mówiąc i w tym momencie po prostu zrobi to tam, gdzie jej będzie pasowało, a nie tam, gdzie my jej to wskażemy.
4: Jeszcze dodam, że 85% wszystkich właśnie podmokłych terenów na świecie zostało już zlikwidowanych przez człowieka. Zostało 15% i teraz staramy się je przywracać. 50% lasów ponadto też zostało zlikwidowanych przez człowieka. Tereny są teraz używane głównie pod uprawę, i głównie pod hodowlę zwierząt nawet, nie pod uprawę roślin. I jeszcze wracając do y, właśnie tego szybkiego spływania wody i generalnie problemu z wodą, to Polska ma największy problem z wodą ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mamy tutaj deficyt wody, mimo tych dwóch ogromnych rzek i ich zlewni, które tutaj posiadamy. I y, oczywiście regulowanie rzek to jest jedna sprawa, ale jeszcze Betonowanie miast po prostu, tak utwardzone betonowe powierzchnie, te rewitalizowane rynki, pozbawione możliwości po prostu wsiąknięcia wody w ziemię, tylko spływająca woda do kanałów, potem idzie do rzeki od razu i do morza i nigdzie się nie zatrzymuje. I jeszcze jednym świetnym sposobem na magazynowanie wody, oprócz nieregulowania rzek, niebetonowania miast jest po prostu sadzenie roślin albo łąk kwietnych nawet, co Kraków akurat robi.
2: To ja jeszcze zdanie tylko dodam, tak z punktu widzenia um, użytkownika i praktyka. Um, ja jestem też w Warszawie we wspólnocie mieszkaniowej i my od wielu, wielu lat próbujemy to osiedle odbetonować. Likwidujemy beton, sadzimy roślinność. Z czego to wynikło? Oprócz tego, że mieszkańcy naprawdę bardzo szybko zauważyli, że temperatura na osiedlu jest dużo niższa w momencie, kiedy te drzewa urosły, trzymają tą wodę w sobie, roślinność zarówno ta niska, jak i wysoka, żyje się zupełnie inaczej. Ale to też wynikało z tego, że była taka moda na to, żeby każde miasto, każde osiedle miało swoją pasiekę i ule miejskie. I my też takie, taką posiadamy. Natomiast nie rozwiążemy problemu, wymierania pszczół, dosypując pszczół, bo ich z jakiegoś powodu nie ma. Jeżeli nie będziemy uzupełniać tej bazy pożytkowej i to jest na przykład mój apel do włodarzy miast, sadźcie jak najwięcej zieleni, najlepiej takiej, która nektaruje i pyłkuje w różnych okresach, a dopiero potem zakładajcie pasieki miejskie, czy je powiększajcie. Bo od dosypywania pszczół na pustyni nie, one nie, nie przeżyją, nie mają szans. I yy, jeszcze powiem coś, co jest z pewnym paradoksem. Mimo wszystko ostatnio pszczoły lepiej się czują w mieście, jak w terenach wiejskich. Dlaczego tak jest? Bo możemy jechać przez yy, 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 województwa w Polsce, gdzie jadąc samochodem, i to Państwo możecie zobaczyć, przez 5-6 kilometrów ciągnie się Jedynie kukurydza pastewna, która dla pszczół jest jak pustynia. One nie, nie niosą z tego nic. Pszczoła lata mniej więcej 5 km od ula, a 2,5 efektywnie. Jeżeli mamy ileś hektarów samej kukurydzy, którą sadzimy po to, bo ma dużo większe te wartości energetyczne niż rośliny, które sadziliśmy kiedyś. Też na pasze i um, to tak naprawdę stwarzamy im warunki, w których one nie mają prawa przetrwać i nie ma znaczenia ilu sąsiadów w danej wsi postawi ule. One nic nie przyniosą.
1: Zachowywanie naturalnych siedlisk to jedno, o czym powiedział pan doktor. Co jeszcze możemy zrobić? Czy na przykład odbudowywanie pewnych gatunków jest sposobem na ich zachowanie?
3: No oczywiście ochrona czynna, czyli tworzenie takich warunków, które będą sprzyjały, ale tu mówimy, możemy też mówić o inwazyjnych gatunkach obcych, które wprowadzamy celowo lub pośrednio i one mogą wpływać bardzo silnie na bioróżnorodność, na rodzime gatunki zwierząt i roślin. Przecież widzimy całe no, monokultury niektórych roślin, jak na Włocie kanadyjskiej, jak rdestowce, to, to, to nie są nasze rodzime gatunki, a, a po prostu wypierają nasze y, y, gatunki roślin. Y, y, więc y, w każdym razie tym far, fragmentacja siedlisk, nie tworzenie barier również y, drogowych, y, czyli tam, gdzie są przejścia dla zwierząt, y, naturalne były przejścia dla zwierząt powinny być tworzone, mosty krajobrazowe. Y, no jest cały szereg sposobów. W każdym razie właściwie to, co pan powiedział tu wcześniej o pszczołach jest, jest właściwie kluczem do wszystkich innych gatunków, ponieważ bez właściwego siedliska, żebyśmy nie wiem, co robili, nie wiem, na przykład wprowadzali gatunki sztucznie wyhodowane albo tworzyli jakieś konkretne znaczy tworzyli, dawali jakieś konkretne czynniki, które, które pozwalają tym gatunkom przetrwać, to bez całego kompleksu tych czynników, które naturalne siedliska oferują, po prostu te gatunki tych gatunków nie będzie. One wcześniej czy później po prostu, po prostu zanikną. Jeszcze mam
1: pytanie skierowane do Pana Michała w związku z handlem dziką przyrodą. To jest czwarty co do wielkości nielegalny handel na świecie. Czy to jest też sytuacja, która pojawia się w Polsce i jaka to jest skala, jeśli się pojawia?
2: Podejrzewam, że pytanie jest też spowodowane tym, że mój zawód taki wyuczony to jest agent celny um, i ja spotykam się z... Sytuacjami, w których produkty, które są przywożone są wykonane ze zwierząt, które są chronione. Mamy konwencję waszyngtońską CITES. I oczywiście to są dobre przepisy, tyle że ja mam z nimi pewien problem. To znaczy wszystko na początku drogi wygląda dobrze. I to, że ta konwencja powstała i te przepisy, super. I na pewno one pozwalają, e, prawnicy się cieszą, że mogą jakby łatwą drogą postawić kogoś, e, postawić jakiś akt oskarżenia, ponieważ złamał konkretny przepis. Natomiast obawiam się, że świat się bardzo szybko do, dostosowuje do tego. I jeżeli ja e, dostaję zaświadczenie CITES, do butów wykonanych ze skóry krokodyla, to nagle najważniejszym staje się, czy na tym zaświadczeniu ministerstwo powinno wpisać, że to są dwie pary czy cztery sztuki. Ja się zastanawiam, czy o to w tym chodzi. Czy problemem jest to, kiedyś pan profesor Leszek Kołakowski napisał taki artykuł, czy potrzebne są nam prawa człowieka. Oczywiście zrobił to um, tak prowokacyjnie, bo wszyscy oczywiście wiedzieli, jak ważne są, i on również, jak ważne są prawa człowieka. Natomiast one są napisane dla ludzi, którzy rozumieją i wiedzą i przestrzegają. I teraz pytanie, czy, um, czy, czy ludzie, którzy chcą żyć z handlu, nie wiem, kłami słonia, w ogóle wiedzą, że takie przepisy istnieją. A jak wiedzą, czy to nie jest tak, że tylko wie ich prawnik? Tak? I, i czy, czy to jest ta droga? Moje skromne zdanie jest takie, że zawsze gdzieś trzeba dotrzeć do ludzi, którzy są tak zwanym popytem. Nie rozróżniając tego, czy mają dobre, czy złe intencje. Powiemy na przykład o medycynie chińskiej i teraz e, e, ci ludzie pewnych rzeczy po, potrzebują, bo od pokolenia na pokolenie uważali, że to im pomaga i że, że to jest normalne. tak? Pewnie do nich trzeba z jakąś informacją dotrzeć tak? i zrobić to umiejętnie. To jest bardzo trudne.
3: <śmiech>
2: Jeżeli już jestem przy głosie, to jeszcze chciałbym tu zrobić pewne zastrzeżenie. Panowie robicie świetną robotę i doskonale wiecie, że to jest ten element edukacyjny, który z każdym takim spotkaniem, z każdym artykułem i publikacją dociera do kolejnych osób. Ale to jest bardzo długi proces i żmudny. I moim zdaniem to jest ta droga. Ja mam trochę pretensje do ludzi, którzy na świecie i w Polsce rządzą, że oni nie mają pewnej świadomości, że mogą cały ten trud zniweczyć jednym głupim Zdaniem w telewizji. Czyli zaprzeczają rzeczom, których odkrywać już nie trzeba. One są. To, że mamy problem z klimatem, wiedzą wszyscy. A mimo to raz na pewien czas znajdzie się decydent, który ma stanowisko, czyli ma ten autorytet taki nadany i on krytykuje to. I nie ma, nie ma świadomości, że on to robi w ciągu minuty czy dwóch, a czy coś co ludzie budowali powiedzmy latami. E, ja przyznam się państwu do jeszcze do jednej rzeczy trochę niezwiązanej z klimatem, ale chcę pokazać jak to działa. E, ja byłem też by, długie miesiące e, e, wolontariuszem Grupy Granica. I ostatnio jeden pewien... I chodziłem po prostu do lasu, pomagałem ludziom. E, Ratowałem ich zdrowie, czasami życie i wiem jak na Podlasiu ludzie na początku nie wiedzieli jak traktować ten kryzys, bo nagle pojawili się jacyś ludzie na granicy, potem zobaczyli, że to po prostu jest naturalne, że komuś trzeba pomóc i tam naprawdę, uwierzcie mi Państwo, całe Podlasie pomagało tym uchodźcom w, kryzysie, w tym kryzysie na granicy. I nagle, wiecie państwo, dwa dni temu pewien znany polityk obraził właściwie wszystkich ludzi, którzy tam um, um, chodzili. I wiecie co? Ludzie Grupy Granice mają go w nosie, tak? Pewnie nie cenią go za tą wypowiedź jakoś wysoko, a pewnie jako polityka też miernie. Natomiast on nie ma świadomości, że... Jeżeli w tej chwili, w którymś z dużych miast w Warszawie upadnie kobieta i będzie uchodźcą, uchodźczynią, to nagle jakaś część osób po ich wypowiedzi najpierw sprawdzi, czy jest z Syrii, czy z Kijowa. On nie ma tego świ tej świadomości. Ugrał jakiś interes polityczny, ale nie ma świadomości, że ktoś może ucierpieć w tym momencie. I teraz wracam do klimatu, tak? To jest dokładnie tak samo. Macie ludzi, którzy przepraszam, siedzą w tym, znają się na tym, mówią o tym. I nagle staje człowiek, który nie ma totalnie e, wiedzy, e, ale ma ten autorytet polityczny e, i mówi coś zupełnie odwrotnego, bo jest to jakaś teoria spiskowa dziejów, to wzbudzi pewną sensację. E, pamiętajcie państwo o tym, można zawsze mówić, że się człowiek polityką nie interesuje, ale przynajmniej wybierajcie ludzi, którzy nie przeszkadzają, którzy słuchają naukowców i nie burzą tego, co oni budują.
1: Tak, proszę bardzo.
4: Ja tylko dodam, że mur na granicy polsko-białoruskiej to jest przykład fragmentacji siedlisk właśnie prowadzących do zmniejszenia różnorodności, bo do pokonania ludziom jest bardzo łatwy, Dokładnie. zwierzęta go nie mogą pokonać. A druga sprawa to właśnie jest to, co pan zauważył. My nie mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną czy ekologiczną. Mamy do czynienia z katastrofą wielowymiarową, społeczną, ekonomiczną, geologiczną, przyrodniczą, ekologiczną, klimatyczną i taką e, chyba najbardziej e, graphic, no taką drastyczną po prostu e, wizją przyszłości, kiedy mówimy o zmianach klimatycznych i, i w szóstym wielkim wymieraniu, to konsekwencją tych wszystkich zmian będą wojny, krwawe wojny i kryzysy uchodźce, ponieważ wiele, w miliardach właściwie można mówić, osób na świecie nie będzie mogło już żyć w miejscach, w których do tej pory żyło, bo nie będzie można tam hodować zwierząt, uprawiać roślin. I te osoby z, z tak zwanego globalnego południa, wyzyskiwanego przez globalną północ, czyli bogate państwa, przyjdą do miejsc, w których jeszcze da się żyć, czyli na przykład Polski, Unii Europejskiej, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, Kanady bardziej, Australii e, gdzieś tam południowej czy Nowej Zelandii, tam będzie trudniej, więc raczej mówimy tutaj o Europie. I teraz od tego, jaką będziemy mieć politykę na przykład odnośnie uchodźców, zależy, czy my ich wpuścimy, im pomożemy i będziemy wspólnie w pokoju starali się żyć, czy zamkniemy granice tym setkom milionów osób i oczywiście dojdzie do rozlewu krwi, bo to jest ta konsekwencja, której my się powinniśmy obawiać.
1: Drodzy Państwo, czas nam się kończy. Chciałam jeszcze ostatnie e, pytanie do doktora Tomasza Rożka. Powiedział Pan na spotkaniu w namiocie obok e, o tym, że wierzy Pan, że ludzie są z natury dobrzy. Czy to, co tak. zepsuliśmy, jesteśmy w stanie naprawić?
0: Bo to dobro jednak w nas jest. Mm, nie wszystko, ale z każdym dniem nie naprawiania mm, naprawimy mniej. Ja kiedyś, no z dwa lata temu chyba, zrobiłem taką serię filmów, jak działa klimat i jeden film poświęciłem takiemu odpowiedzi na pytanie, czy już jest za późno, bo bardzo często pada takie już jest za późno, tak? czy nie ma nic, bardziej demotywującego, niż hasło, już jest za późno. I szukałem jakiego, jakiejś takiej analogii, z czym by tę sytuację, w której teraz jesteśmy, porównać. I wymyśliłem taką analogię, nie wiem, Państwo ocencie, czy ona jest zgrabna, czy nie. Stoimy, nie wiem, no na przykład gdzieś tutaj i widzimy dwie osoby, jedna osoba jest agresorem i okłada po twarzy pięścią drugą. I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, czy już podejść, czy jeszcze poczekać chwilę, może on jeszcze chwilę postoi, a może tamten zrezygnuje, a później stwierdzamy, no, a jak ja dostanę, to może zadzwonię gdzieś, ale w gruncie czy też głupio dzwonić, a tamten cały czas bije. Nie? I, I to jest trochę tak, że y, w którymkolwiek momencie zareagujemy, to nie odwrócimy czasu. Więc ten, który dostał jeden, dwa, pięć strzałów pięścią, to, to to nie zniknie. Ale jeżeli będziemy dłużej stali, czekali i obserwowali, to on dostanie nie pięć, tylko dziesięć i w końcu się przewróci. Tak? Ja nie wiem, czy my jesteśmy w momencie, w którym. Już się to wszystko tak chwieje, że się zaraz przewróci, ale nawet jeżeli, jeżeli jesteśmy w tym momencie, to warto podejść i po prostu zareagować, zrobić coś, bo my, tego nie, my pewnych rzeczy nie odwrócimy. Ale m, reagując szybko, próbując zmienić także nas, nasz styl życia, e, także o czym Pan wspominał, w zasadzie konstrukcję całej naszej gospodarki, tej gospodarki świata zachodu. Jeżeli tego nie zrobimy, to z każdym rokiem, z każdym dziesięcioleciem będzie gorzej i będzie trudniej wrócić i trudniej naprawić.
3: Ostatnie zdanie. Ja chciałem tylko dodać, że uważam, że bardzo ważna jest kwestia świadomości i kwestia tego, jacy my jesteśmy. Ale my jako pojedyncze osoby, my nie patrzmy na innych, my róbmy sami to, co możemy. Uważam, że po prostu najgorsze jest właśnie czekanie i czekanie na to, że może inni, a jak będzie więcej, to ja się dołączę. Nie, róbmy, zastanówmy się, co ja mogę zrobić, co ja chcę zrobić i nie patrzmy, czy, czy ktoś inny to robi obok mnie. Zróbmy to, co możemy, będąc, mając tą świadomość i będąc zadowoleni z tego, co robimy.
1: Dziękuję pięknie. Proszę o brawa dla naszych panelistów. Razem z, nami, razem z nami byli dr Tomasz Rożek, Michał Sutyniec, dr Robert Gwiazda i Michał Pałasz. Dziękuję pięknie za rozmowę. A zapraszam teraz jeszcze na scenę dyrektora festiwalu Piotra Biedronia, który będzie miał, ale panowie, zostańcie, bardzo proszę, jeszcze chwilę nie uciekajcie. Będzie miał bardzo miłą wiadomość do przekazania.
5: Martu, dziękuję Ci za mikrofon. Jakby już część naszych widowni wie o co chodzi, bo. A tutaj naszym panelistom wyjaśnię, że nasze kapituła co roku zawsze na takich przez nagrodzi panelistów, którzy oddają serce nauce. I mamy taką specjalną nagrodę Green Heroes dla bardzo wybitnego człowieka, którego uznajemy w tym roku, pana Tomasza. I tą nagrodę nie za to, co pan robi, nie za super filmy i za wszystko, tylko za to, że pan wkłada serce w to wszystko i wkłada swój prywatny czas no i całe swoje życie tak naprawdę to wszystko ratowanie naszej planety. I teraz wręczam, ale wytłumaczyć co tu jest, tak? To jesteś ty, ty jest nauczyciel okay, w czapce? W czapce, a to jest wszystko, wszystkie dzieci, wszyscy ludzie, których uczysz, pokazujesz, że czego nie mamy. Eee, planety B. Dokładnie, gratulacje. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Gratulujemy. Nagroda Green Hero dla Tomasza Rożka. Ja wiem, że to może zabrzmieć niewiarygodnie, ale ja naprawdę nie wiedziałem. To znaczy, to ja wiem, że to też zawsze w takich sytuacjach się nic nie wiedziałem, ale ja nie wiedziałem. Bardzo dziękuję, jestem zaskoczony
5: i, no i dziękuję bardzo. Gratulujemy. Proszę, na na tym właśnie polega, że nikt o tym nie wie no, faktycznie. My Zawsze chcemy kogoś zaskoczyć i wybrać. W znacznym gronie. Także dla nas to zaszczyt, że jesteś razem z nami. Dziękujemy Ci dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.
5: Jeszcze raz wielkie brawa.
1: Panowie, serdecznie dziękuję i zapraszam Was na backstage. Dziękuję.
5: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast.
0: Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu w zakładce podcast.